0: 2 juillet 2 rois, chapitre 20, verset 1 à chapitre 21, verset 18 Lamentation de Jérémie, chapitre 1 1 Timothée, chapitre 4 2 rois, chapitre 20 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint auprès de lui et lui dit ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. » Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On l'a prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel et Esaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de dix degrés ou reculera-t-elle de dix degrés Ézéchias répondit, c'est peu de chose que l'ombre avance de dix degrés, mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. Alors Esaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison et dans tous ces domaines. » Esaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchasse et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchas répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Esaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchas répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors, Esaïe, dit à Ézéchias, et écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. 2 Rois, chapitre 21, versets 1 à 18 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Eftiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Acab, roi d'Israël et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils « C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens et parce qu'il a aussi fait pécher Judas par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Judas des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commis et qu'il fit commettre à Judas en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uzza, et Amon, son fils, régna à sa place. » Lamentation de Jérémie, chapitre 1 Et quoi elle est assise, solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve. Grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations, et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées, et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture, et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens qu'elle possédait autrefois, quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa faim. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois, ma misère, ô éternel, quelle arrogance chez l'ennemi L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire, ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture, afin de ranimer leur vie. Voix éternelle, regarde comme je suis avili. je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici. Regardez, et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds, il m'a fait tomber en arrière, il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi. Celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez-vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au-dehors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que toutes leurs méchancetés viennent devant toi, et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux, et mon cœur est souffrant. » 1 chapitre 4 Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles, et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes, Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens, Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.